0: Bom dia! Nos episódios anteriores, Joana nos ensinou o primarismo da raiva, como ela se instala, podendo, quando somos invigilantes, trazer transtornos de várias ordem, principalmente emocionais. Hoje, ela nos ensinará a terapia para a diluição da raiva. O ser humano processa seu desenvolvimento intelecto-moral passo a passo, superada uma etapa do processo antroposócio psicológico surge outra igualmente desafiadora que a experiência adquirida anteriormente lhe possibilita superar. A incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a incapacidade de administrá-la. É de sabedoria sempre que nos sentimos tomados por tal desequilíbrio adiar decisões, evitar responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa, pois poderemos ser traídos pelo ego ferido e nos arrependermos depois. Outra postura sensata é a atitude de silêncio diante da pessoa ou circunstância perturbadora. O hábito de se autoanalisar e se ter consciência que temos virtudes e deficiências que nos tornam vulneráveis às variações de humor, nos possibilita a vigilância diante de uma crítica ou advertência, por exemplo. O exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade que se é constituído, não ampliando a irrupção da raiva quando ocorrer. Tornando-se contínua como resultado de estresse e de ansiedade, de insegurança e de medo mórbido, faz-se indispensável uma terapia psicológica cuidadosa que remontará a conflitos adormecidos no inconsciente que tiveram origem no período infantil ou na adolescência, quando as circunstâncias induziam a aceitação de situações penosas sem o direito de explicação ou de justificação. As pequenas contrariedades acumulam-se e, porque não diluídas conforme deveriam, explodem quando algo proporciona aumento de volume à carga existente, fazendo-a insuportável. Simultaneamente, a terapia da prece e da meditação constitui salutar recurso para o controle das emoções, reabastecimento de energias vigorosas que se encarregam de acerenar o sistema nervoso central, impedindo ou diminuindo a incidência da ira. Assim também como as boas leituras funcionam como terapia de excelente qualidade por enriquecer a mente com ideias otimistas, substituindo muitos pensamentos perniciosos. Diante da raiva, é necessária a aplicação do antídoto equivalente para dela liberar-se. Quando Jesus propôs o perdão das ofensas, ele referiu-se ao esquecimento delas, isto é, à sua diluição na água lustral do amor. Partindo-se do princípio pelo qual se considera um ofensor, alguém que está de mal consigo mesmo ou é enfermo sem dar-se conta, o conteúdo da raiva diminui e até desaparece. Graças à racionalização da ofensa. Quando a raiva se deriva de uma doença, de um prejuízo financeiro, da traição de um amigo, da perda de um emprego por motivo irrelevante, de algo mais profundo e imaterial, a resignação não impede que se lhe dê expansão. Para logo após eliminá-la. Chorar, considerar a ocorrência injusta, descarregar a emoção do fracasso, gastar a energia em uma corrida ou num trabalho físico estafante, projetar a imagem do ofensor quando for o caso num espelho, elucidando a raiva até diluí-la, são admiráveis recursos para anular seus efeitos danosos. Quando ofendido, devemos expressar nossos sentimentos ao agressor, aos amigos, sem queixa, sem mágoa, demonstrando sermos normais e necessitados de respeito. Nunca se permitir a falsa postura de humildade, fingindo santificação antes de ter alcançado a plena humanização. Quando se parece sem ser, transita-se por larga faixa de conflitos, inclusive o de inferioridade, avançando-se para estados depressivos. Respeitar-se e amar-se são, por fim, os melhores recursos para enfrentar a raiva. retê-la Nunca. Sem revides, sem mágoas. Então, até a próxima semana, quando Joana nos ensinará sobre o medo.